0: Ein kleines Kind schaut der Mutter zu, wie sie das Mittagessen zubereitet. Und das Kind stellt die Frage an die Mutter, was ist Gott heute zu Mittag? Die Mutter überlegt so nach der richtigen Antwort und sagt, ja, Gott isst heute Mittag nichts. Überlegt das Kind kurz und sagt... Was kriegt er zum Abendessen? Mutter überlegt wieder, was sie jetzt schlau sagen kann und sagt: Ja, ähm, Gott isst auch nichts zu Abend, weil er hat keinen Körper und deshalb muss er nicht essen. Kind überlegt weiter und sagt: Aha, jetzt weiß ich's. Seine Beine sind direkt an seinem Hals angewachsen, drum muss er nichts essen. Na ja, so ähnlich. So ähnlich. Unsere Frage von heute heißt, wie investieren wir in die nächste Generation? Wie investieren wir in die nächste Generation, sodass ihr Bild von Gott eben immer schärfer wird, immer genauer wird? Und mit wir meine ich eben uns als ganze Kirche. Nicht nur die Familien, nicht nur die Eltern, sondern uns alle, weil wir eine gemeinsame Verantwortung haben für die Kinder, die hier bei uns in der Gemeinde sind. Unabhängig von unserem Alter oder unabhängig von unserem Beziehungsstatus. Jetzt bin ich der Meinung, dass Kinder bei uns in der Kirche schon einen hohen Stellenwert haben und das ist super so. Und wir nehmen die Segnung von heute zum Anlass, um weiter noch darüber nachzudenken. Wie können wir uns gut in eben die nächste Generation investieren? Vielleicht hast du auch Außerhalb von der Kirche Kontakt zu anderen Kindern, sei es als Tante oder Gott, Götti, Großvater oder Nachbarin. Kinder sind ja nicht erst die Zukunft unserer Kirche oder unserer Gesellschaft, sondern jetzt schon ein wichtiger Bestandteil. Wie nehmen wir die Verantwortung wahr? Wir sprechen heute über drei Schritte: drei Schritte, wie wir in die nächste Generation investieren können. Und übrigens, lassen sich diese drei Schritte auch einfach übertragen auf Menschen jeden Alters, die ohne Jesus unterwegs sind. Psalm 78, ein Psalm Asafs. Höre, mein Volk, auf meine Lehre. Achtet auf das, was ich euch sage, denn ich will zu euch in Gleichnissen sprechen. Ich werde die Geheimnisse erklären, die seit der Erschaffung der Welt verborgen waren. Geschichten, die wir oft hörten und gut kennen. Geschichten, die unsere Vorfahren an uns weitergegeben haben. Wir wollen diese Wahrheiten unseren Kindern nicht vorenthalten, sondern der nächsten Generation von den wunderbaren Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und den großen Wundern, die er vollbrachte. Denn er teilte Jakob seine Gebote mit. Er gab Israel sein Gesetz. Und gebot unseren Vorfahren, ihre Kinder dieses Gesetz zu lehren, damit auch die nächste Generation ihn kenne, es kenne. Die Kinder, die erst noch geboren werden und es auch an ihre Kinder weitergebe. Sie alle sollen ihre Hoffnung von Neuem auf Gott setzen, seine herrlichen Wunder nicht vergessen und seine Gebote befolgen, damit sie nicht wie ihre Vorfahren werden ungehorsam, und untreu, die sich gegen Gott auflehnten und sich weigerten, Gott ihr Herz zu schenken. Der Psalm geht noch weiter. Der zweitlängste, nach dem Psalm 119 in unserer Bibel, Psalm 78, und geschrieben hat ihn Asaph. Jetzt Asaph war so eine Version von unserer Band von früher. Sie waren wichtige, er und seine Kumpanen waren wichtige Musiker am Hof von König David und er war unter anderem eben für die Musik zuständig und dort auch beauftragt, neue Lieder zu schreiben oder einzuüben und Leute anzuleiten, diese Lieder dann zu singen. Jetzt das Spezielle an diesem Psalm ist, dass er anders als andere Psalmen eigentlich nicht sich direkt an Gott wendet, wie ein, ein Lied, ein, ein Gebet zu Gott ist, sondern mehr an das Volk sich wendet, oder? Er beginnt, Vers 1. Höre, mein Volk, auf meine Lehre. Achtet auf das, was ich euch sage. Wenn man weiter liest in der Bibel, dann kommt als nächstes nach den Psalmen das Buch der Sprüche. So ein Weisheitsbuch mit Weisheitssprüchen der damaligen Zeit. Und auch dort taucht Ähnliches ganz oft auf, dass dort Salomo und andere sagen, hör zu. Hört gut zu, was ich euch jetzt zu sagen habe. Er sagt ganz oft, mein Sohn zum Beispiel, ich möchte dich das und das lehren, was ich im Leben gelernt habe. Hört zu, achte auf diese Weisheit, die ich dir weitergebe. Ganz ähnlich macht Asaf das hier, dass er eine wichtige Botschaft hat für sein Volk. Einerseits kündigt er an, dass er Geheimnisse lüften wird, Vers 2. Andererseits spricht er aber von Geschichten, die wir kennen, die uns die Väter schon erzählt haben, auf die wir hörten, was denn nun? Hat er Geheimnisse zu lüften oder bringt er bekannte Geschichten? Und ich glaube, man kann es so verstehen, dass Asaf meint, er beschreibt die rätselhafte Geschichte, die sein Volk gegangen ist, dass sie... Einerseits die großen Wunder von ihrem Gott erlebt haben, live miterlebt haben, gesehen haben, was er getan hat und ihnen geschenkt hat und auf rätselhafte Weise immer wieder in den Rücken gekehrt haben und doch wieder erlebt haben, wie er ihnen gnädig war. Wie er sie wieder angenommen hat und wieder begleitet hat und wieder Geschichte mit ihnen geschrieben hat. Und Asaph ruft dazu auf, nicht nur aus der Geschichte zu lernen, dass man aus der Geschichte nichts lernt. Oder was ja wir von heute eigentlich sagen könnten, es gab doch eigentlich genug Kriege auf der Welt. Es gab genug Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Aber wenn wir unsere Welt anschauen, dann lernen wir, dass wir aus der Geschichte nichts lernen. Und das will Asaph verhindern hier und sagt, nein, nein, lass uns doch neu und in die nächste Generation investieren. Wir wollen, Vers 4, wir wollen diese Wahrheiten unseren Kindern nicht vorenthalten. Wie soll das passieren? Drei Schritte zeigt der Psalm dafür. Das erste, erzählen. Nochmal Vers 4, wir wollen diese Wahrheiten unseren Kindern eben nicht vorenthalten, sondern der nächsten Generation von den wunderbaren Taten des Herrn erzählen. Von seiner Macht und den großen Wundern, die er vollbrachte. Denn teilte Jakob seine Gebote mit, er gab Israel sein Gesetz und gebot unseren Vorfahren, ihre Kinder dieses Gesetz zu lehren. Sie sollen weiter erzählen, was sie selbst mit Gott erlebt haben. Das hatte Gott schon ganz früh ihnen gesagt. Mein Asaph, zur Zeit von König David um das Jahr 1000 vor Christus, aber schon viel früher hatte ihr Gott ihnen gesagt, 5. Mose 4, Nehmt euch jedoch in Acht, vergesst niemals, was der Herr für euch getan hat. An diese Dinge sollt ihr euch erinnern, solange ihr lebt. Und ihr sollt euren Kindern und Enkeln davon erzählen. Jetzt Asaph war bei den meisten großen Wundern, die er nachher im Psalm dann beschreibt, war er selbst nicht dabei gewesen. Aber er wusste davon, weil das andere weiter erzählt haben und unter anderem auch ihm erzählt haben. So gewisse Meilensteine, die er später im Psalm dann streifen wird, wie zum Beispiel Gott sein Volk spektakulär aus der Sklaverei in Ägypten befreite, wie er sie auf der Wanderung nach Ägypten, aus Ägypten in das versprochene Land, durch die Wüste souverän anführte und dieses riesige Volk mit Wasser und mit genug zu essen versorgte, treu versorgte ihn immer wieder aufhalf und weiterhalf und gnädig über ihre Fehler und Schuld hinweg gesehen hat. Und diese Erlebnisse waren für sie als Nation so identitätsstiftend, dass sie das weitergeben sollten. Und davon hatte Asaf selbst profitiert. Bei ihm hatte das geklappt, dass er davon gehört hat und selber auch daran erinnern konnte. Aber das war nicht immer so. Wir lesen einen erstaunlichen Vers im Richterbuch, Kapitel 2. Als aus Josuas Generation alle gestorben waren, wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte und nichts von den Taten wusste, die er für Israel vollbracht hatte. Krass, oder? Was hatten sie alles erlebt? Was hatte Josua alles erlebt? Das Land konnten sie erobern, das Land aufteilen, sich niederlassen dort, endlich durchatmen nach einer langen Zeit der Sklaverei, nach einer langen Zeit der Wanderung durch die Wüste und Kriege und endlich Ruhe. Nur die nächste Generation vergisst das schon, hat es aus den Augen verloren, verdrängt. Vielleicht ging es ihnen zu gut, weiß ich nicht. Und einige wenige haben das dann doch weitergegeben. Und wie gut war das, dass Mose schon begonnen hatte, das aufzuschreiben. Dass auch wir bis heute das nachlesen können, was Gott für Geschichte geschrieben hat mit seiner Menschheit. Wir investieren in die nächste Generation, indem wir ihnen erzählen, was Gott getan hat. Geschichten aus der Bibel, aber auch Geschichten aus unserem eigenen Leben. Das muss nicht irgendwie künstlich aufgesetzt sein oder wahrscheinlich bei mir zu Hause ist das manchmal irgendwie künstlich, dass die Kinder merken, okay, jetzt muss es dann irgendwie noch um die Bibel gehen oder so, aber das muss gar nicht irgendwie künstlich herbeigeführt werden, das kann irgendwie auch in den Alltag einfließen, zum Beispiel beim Besuch in den Zoo oder wenn man da über die verschiedensten auch ulkigen Tiere staunt und dann mit Kindern unterwegs ist, ob es die eigenen sind oder die Enkel oder die Götti-Kinder oder wer auch immer, dann kann man sagen, wow, was Gott für eine Fantasie hatte bei einem Chamäleon, dass sich das verstecken kann und anpassen kann an die Umgebung, das hat Gott sich ausgedacht. Und das kann ein Satz sein, der, der Kinder wie auf Gott aufmerksam macht, ohne dass das jetzt irgendwie ganz künstlich sein muss. Oder ihr habt sicher den Abendhimmel die letzten Abende bestaunt, mit was für Farben, der kurze Zeit geschmückt war und vielleicht habt ihr es in eurem Status gehabt, auf WhatsApp oder wo auch immer. Ähm, wie wäre das dann Kindern zu sagen, wow, solche Farben mit solchen Farben kann, kann nur unser Gott malen. Oder das kann eine, ein kurzer Satz sein, wie wir Gott in unserem Alltag integrieren können. Und jetzt ist manchmal als Erwachsene ja in der Kirche gar nicht so einfach, zu anderen Kindern eine Beziehung aufzubauen. Da will man sie vielleicht freundlich begrüßen und streckt die Hand aus und das Kind macht irgendwie so oder läuft vorbei, guckt einen gar nicht an. Oder das ist manchmal nicht so einfach. War das nicht früher viel besser möglich, die Kinder irgendwie so gemeinschaftlich zu prägen, als man noch auf dem Dorf gewohnt hat und in mehr Generationen zusammengelebt hat, natürliche Beziehungen hatte, mag sein, dass es einfacher war. Aber wie wäre das, wenn die Familien unserer Kirche auch andere einbeziehen in ihre Familie und ihren Kindern das ermöglichen, auch andere Bezugspersonen zu haben? Vielleicht solche, die keine Kinder haben oder wo die Kinder schon groß sind und jemanden einladen zu sich nach Hause und dort am, am Esstisch. Und überreden kann, was Gott im Leben bedeutet. Und warum es sich lohnt, mit ihm zu leben. Jetzt haben wir gestern Abend Besuch gehabt. Und wir haben nicht über das geredet. Ist mir selber aufgefallen, was denn Gott in seinem Leben bewegt. Aber es wäre so einfach, das irgendwie zu integrieren. Und die Kinder sind vielleicht irgendwo dabei und, und, und hören das mit. oder Ab einem gewissen Alter sind Kinder nicht mehr so interessiert, am Tisch dabei zu sein. Und sind vielleicht sonst irgendwo... Aber die Ohren sind oft dann so groß und sie hören dann doch das, was die Erwachsenen reden. Und so können wir auch in der Kirche untereinander die Beziehung zu Kindern ermöglichen. Eine weitere gute Möglichkeit ist natürlich, sich beim Kids-Programm, das wir haben, zu beteiligen und dort Beziehung zu Kindern zu haben. Wir haben die Hütte für die Kleinsten, wir haben den Kids-Treff für die Größeren in verschiedensten Gruppen. Dort ist es möglich, mal reinzuschnuppern oder eben dort mitzuhelfen und die Kinder so prägen zu können. Ja, und was ist denn, wenn solche Fragen kommen, wie das Anfangsbeispiel, was ist Gott heute? Und man als Erwachsener vielleicht spontan sagen würde, ja, weiß ich auch nicht. Dann können wir das Kindern ehrlich sagen, Du, ich muss mir erstmal überlegen. Und liefere die Antwort aber später nach. Ich muss nicht vor Kindern so tun, als wüsste ich alles und wäre für mich alles klar und hätte ich gar keine Frage. Die junge Generation braucht die Bibel, die Gottes Heldentaten erzählt, die er mit seinem Volk und mit seiner Menschheit getan hat. David in Goliath ist also ein Klassiker, den Kinder schon in der Kinderbibel früh sehen oder lernen, auch wenn es eine brutale Geschichte ist. Und man kann diese Geschichte von dem David und dem Goliath auf zwei verschiedene Arten mindestens erzählen. Die eine Version wäre so ähnlich. David war klein und Goliath war riesig groß, aber der David, der war mutig und er hat diesen großen, gefährlichen, riesen Goliath besiegt. Du bist noch klein, wie David vielleicht. Und wenn du ein Problem im Leben hast, dann sei mutig wie der David, und Gott wird dir helfen, das Problem zu besiegen. Nun ist das sicher so, dass die Personen in der Bibel für uns Vorbilder sein können, aber ich finde die zweite Version, wie wir die Geschichte erzählen können, finde ich noch besser. Dass wir zu Kindern zum Beispiel sagen, David hat den riesen Goliath besiegt. Später gab es nochmal einen ähnlichen Kampf. Jesus ist aus der Familie von David. Und er hat alles Böse von der Welt, sogar den, den Tod, die große Macht, hat Jesus besiegt. Deshalb, wenn wir vor Problemen stehen, können wir Jesus vertrauen, der unser größtes Problem besiegt hat. So oder so ähnlich können wir das Evangelium für kleine Kinder schon einflechten. Und natürlich sind die, die Personen aus der Bibel, sei das eine Esther, eine Ruth, ein Josef, ein Daniel, ein David und so, das sind Vorbilder, an denen wir uns auch irgendwo orientieren können, aber sie weisen nur hin auf das große Vorbild auf Jesus. Kinder brauchen das Evangelium von Jesus. Jetzt ist im Psalm, In diesem Psalm 78 spricht Asaf die großen Wunder an, die Gott getan hat und er spricht im gleichen Atemzug spricht er von den Geboten von Gott. Auch die sollen die Kinder kennenlernen. Nochmal 5. Mose, Kapitel 6. Bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in eurem Herzen. Schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht. Gott hat die Israeliten aus Ägypten befreit, mit ihnen ein Bund geschlossen und ihnen dann die Gebote gegeben, unter anderem die zehn Gebote. Er hat ihnen nicht erst die zehn Gebote vor den Latz geknallt und gesagt, so, jetzt strengt euch mal an und wenn ihr euch genug dran haltet, werde ich euch vielleicht irgendwann aus Ägypten befreien. Nein, die Reihenfolge ist wichtig. Gott hat sie befreit, gnädig, als sein Volk angenommen, den Bund mit ihnen geschlossen und ihm danach seine guten Gebote für ein gelingendes Leben gegeben. Wir und die Kinder müssen uns nicht irgendwie christlich verhalten, um Gott auf unsere Seite zu ziehen und seine Gunst zu erwirken. Jesus starb am Kreuz für uns, wie das Lied vorher hieß. Er hat zuerst was getan und wir dürfen versöhnt sein mit ihm durch den Glauben an Jesus. Und danach hilft er uns durch seinen Geist, seine Gebote zu beachten und uns daran zu erinnern und die zu halten. Ein zweiter Schritt neben dem Erzählen, wie wir in die nächste Generation investieren können, ist, dass wir sie einladen. Vers 7. Sie alle sollen ihre Hoffnung von Neuem auf Gott setzen, seine herrlichen Wunder nicht vergessen und seine Gebote befolgen. Das hängt ja ganz eng mit dem Ersten zusammen, natürlich. Sie sollten nicht nur erzählen davon und die Kinder damit sich selbst überlassen, sondern sie einladen auch, diesem Gott zu vertrauen, damit sie ihm vertrauen, bzw ihre Hoffnung auf ihn setzen. Und nicht auf alles mögliche andere. Die Konkurrenz war damals schon groß, auf was die Kinder und die nächste Generation noch vertrauen könnte. Da waren die Götter der Nachbarvölker, die immer wieder ins Spiel kamen und immer wieder die Versuchung groß war, ja, aber wenn es jetzt diesem Nachbarvolk so gut geht, dann könnten wir doch auch mindestens als zweiten Gott auch noch diesem Gott vertrauen von den Moabitern oder Philistern und so weiter. Und die Propheten rufen immer wieder dazu auf, nein, 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 Yahweh ist unser Gott. Er ist der, der uns befreit hat. Lasst uns nur ihm vertrauen. Nur er ist die Quelle, nur ihm haben wir alles zu verdanken. Was wünschst du der jungen Generation? Wenn du die Kids, die hier zu unserer Kirche gehören, wenn du die vor Augen hast, was wünschen wir ihnen für ihre Zukunft? Wir wünschen doch ihnen, dass sie in einem guten Umfeld aufwachsen können. Wir wünschen ihnen, dass sie auf die richtigen Freunde setzen dass sie glücklich werden können, dass sie vielleicht einen guten Beruf erlernen, dass sie Schutz erleben, dass sie zufrieden sind, glücklich sind. Alles wichtige Dinge, aber allein dafür sind wir und unsere Kinder nicht auf dieser Welt. Wir sind auf dieser Welt, um unseren Gott groß zu machen, um in einer engen Beziehung mit ihm zu leben. Deshalb Lasst uns die Kinder einladen, Jesus zu vertrauen. Wir zwingen sie nicht dazu. Oder sie sollen selber entscheiden. Und wir respektieren das, wie sie entscheiden. Aber wir sind auch irgendwie nicht neutral darin, dass wir sagen, also Jesus wäre eine Möglichkeit, aber schau mal, es gibt noch Millionen andere. Entscheide dich einfach für eine und es wird dich glücklich machen. Nein, die Überzeugung ist doch, dass wir sagen, ich habe Jesus selber kennengelernt und Jesus selber erlebt und es ist das Beste, ihm zu vertrauen. Es wird nicht alles immer wie eine ganz, eine ganz gerade Straße gehen, es wird Probleme geben. Aber anderes, worauf du im Leben setzen kannst, wird dich nicht zum Ziel führen, wird dir nicht helfen in diesen Problemen, nur Jesus allein. Und Wir werden uns freuen, wenn Kinder sich darauf einlassen und darum beten wir für sie, weil sie uns wichtig sind. Wir suchen momentan wieder Gebetspaten, wo jemand sagt, ich möchte, mich, möchte mir ein Kind aussuchen sozusagen und mich einschreiben. Hinten liegt diese Liste noch auf, wo man sich einschreiben kann und sagen kann, ich möchte für dieses Kind regelmäßig beten. Und du entscheidest selber, was regelmäßig heißt. Das muss nicht stündlich sein. Du kannst sagen, ich bete einmal in der Woche für dieses Kind, zum Beispiel. Und vielleicht fragst du mal nach bei den Eltern, was gerade aktuell ist. Und vielleicht ist das Kind eben so, dass es noch ein bisschen kleiner ist und dir nicht die Hand gibt, wenn du eine Beziehung aufbauen willst, wenn du es selber fragen willst, wie ist es im Prinz, wie ist es in der Schule. Vielleicht gibt es dir selber keine Antwort, aber die Eltern werden dir vermutlich was sagen, wofür du beten kannst. Lass uns Kinder einladen, Jesus zu vertrauen und ein Faktor dabei ist, dass wir für die Kinder beten. Der dritte Schritt, wie wir investieren können in die junge Generation, oder auch in Menschen, die Jesus gar nicht kennen, ist, dass wir ihnen vorleben. Vers 8, sie sollen nicht, wie ihre Vorfahren werden, ungehorsam und untreu, die sich gegen Gott auflehnten und sich weigerten, Gott ihr Herz zu schenken. Asaf kennt sicher genug Vorbilder, negative Vorbilder, die er damals erlebt hat oder von denen er gehört hat die genau das waren, wie er dort geschrieben hat, nicht wie die Vorfahren, ungehorsam, untreu, die sich gegen Gott auflehnen. In weiteren, in weiteren Versen des Psalms wird er das ausführen und er spricht dort von dieser widerspenstigen Wüstengeneration, die eigentlich wieder besseres Wissen ihren Gott immer wieder vergessen haben, links liegen ließen. Das zog sich so weiter nachher in der Geschichte, bei den Königen, wenn man das liest, in den Königebüchern zum Beispiel, gibt es oft so einen Rückblick auf die Königszeit. Manchmal ist die sehr kurz, dieser Rückblick auf einen König. Und dort steht ganz oft, ob dieser König ein Vorbild war oder ein negatives Beispiel war. Und dort steht zum Beispiel, wie so oft der Fall das war, steht, wie sein Vater tat auch Joachim, was dem Herrn missfiel. Zum Glück gibt es auch die anderen. Die positiven Beispiele, Josaphat folgte ganz dem Vorbild seines Vaters Asa und wich nicht davon ab. Er verhielt sich so, wie es dem Herrn gefiel. Die Vorbilder, das Vorleben, das war damals schon entscheidend und ist bis heute auch. Im Neuen Testament schreibt Paulus einen Brief an seinen Nachfolger Timotheus und er schreibt ihm, Ich weiß, dass du dem Herrn aufrichtig vertraust. Denn du hast den Glauben deiner Mutter Eunike und deiner Großmutter Lois. Anscheinend haben hier die Mutter und die Großmutter das eine oder andere richtig gemacht. Sie haben sicher nicht alles richtig gemacht, aber sie waren ein Vorbild darin, dass Timotheus nachher auch selber diesen Jesus kennengelernt hat und mit ihm leben wollte und im Reich Gottes sich investiert hat. Jetzt ist es so, dass wir nicht alle gleich viel Kontakt haben zu Kindern hier bei uns in der Kirche. Und das ist okay so. Das muss nicht über einen Kamm geschoren bei jedem gleich sein. Was ich mich frage, wenn die Kinder, wie jetzt vorhin oder alle zwei Wochen eben, am Anfang des Gottesdienstes bei uns dabei sein, was nehmen sie dann wahr? Was, was erleben sie, wie wir singen, wie wir, wie wir beten, wie wir miteinander umgehen? Was können sie da sehen? Wir müssen ihnen nichts vormachen, wir sind nicht die geistlichen Superhelden, die immer vor Freude erstrahlen, weil ja Jesus so gut ist und wir diesen Tag erleben können und die anderen sehen und so. Wir müssen da nichts vormachen, wir dürfen auch traurig hier sein. Aber ich wünsche mir, dass sie sehen und uns abspüren, dass wir Jesus lieben. Und dass wir mit dem, was wir haben, was wir vielleicht am Morgen oder in dieser Woche erlebt haben, hier sind. Und ihm sagen, dass wir ihn brauchen. Dass es keine Show ist, sondern wir einfach so da sein können, wie wir sind. Weil wir ihn lieben. Weil wir ihm zusingen wollen, weil wir zu ihm beten wollen, weil wir von ihm neue Hoffnung und neue Stärkung erwarten. Weil wir da sind, weil wir einander lieben. Und die Kinder lieben. Lass uns ihnen das zeigen und das, das Vorleben miteinander. Nicht aufgesetzt, sondern ehrlich. Wir leben in der nächsten Generation den Glauben vor? Ich habe letzte Woche eine E-Mail bekommen mit einer Todesnachricht von einer Familie, die ich von früher kannte und jetzt schon lange keinen Kontakt mehr habe, aber es hat mich beschäftigt, das zu, zu hören, wie der 15-jährige Sohn ums Leben kam. Und meine Kinder kennen die Familie gar nicht, aber mich hat es beschäftigt. Und ich habe Ihnen das erzählt und wir haben gebetet für diese Familie. Um mich zu zeigen, wir sind hier nicht in irgendeiner Show und wir beten nur vom Essen und vielleicht mal, wenn es uns nicht gut geht. Sondern wir nutzen sowas aus Anlass auch für andere zu beten. Weil wir an Jesus glauben und ihm vertrauen. Der Psalm 78 antwortet auf die Frage, wie investieren wir in die nächste Generation. Das Ziel ist es, dass sie das Vertrauen auf Gott finden und dass wir das Vertrauen auf Gott fördern. Indem wir Kindern und anderen Menschen, die nicht Gott vertrauen und nicht mit ihm leben, indem wir ihnen von ihm erzählen. Von seinen Heldentaten in der Bibel und davon, wie wir ihn selber erleben. Dass wir sie einladen, ihm selbst zu vertrauen. Dass wir vorleben, was das bedeutet, damit sie bei Gott auf den Geschmack kommen. Weil sie bei uns einen authentischen Glauben sehen, der nicht alles weiß, der nicht alle Fragen beantworten kann, aber der dem vertraut, der alles im Griff hat. Jesus, der uns liebt und der uns darum in seine Familie adoptiert hat und der noch an seinem Tisch ganz viel Platz hat. Für ganz viele weitere Generationen. Und ganz viele Menschen, die bisher vielleicht ohne ihn gelebt haben, aber auch ihn brauchen, als Retter, als Freund und als Herrn in ihrem Leben. Lass uns beten. Danke, Herr, dass wir uns an dich wenden können in jeder Lage, dass wir uns an dich als den Vater im Himmel wenden können, eingeladen sind von dir. Du alles vorbereitet hast, dass wir dir vertrauen können und Schritte mit dir gehen können in ein Leben, das dich ehrt und das andere auf dich hinweist. So beten wir nochmal für unsere Kinder hier oder die Kinder, mit denen wir das zu tun haben oder Menschen, die ohne dich in diesem Leben unterwegs sind. Hilf uns zu erzählen, hilf uns einzuladen, hilf uns vorzuleben, was es heißt, dir zu vertrauen. Fülle uns neu mit einer Freude an dir, mit einer Überzeugung für dich. Lass uns lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Danke dafür, Herr. Amen.